0: Witam na foodtour.pl, czyli podcaście i kanale na YouTubie. Dzisiaj wyjątkowy smak i przemieszanych tradycji afrykańskich, arabskich i francuskich. Ponadto w tym kraju są najsłodsze na świecie soki pomarańczowe. Już za chwilę poznamy narodowy przysmak Maroka, bo właśnie tam udajemy się w kulinarnym podróż. A oprowadzać nas będzie Lidia Julie, która wraz z Abdullem organizują wycieczki po Agadirze i Marrakeszu. To jest podcast i kanał na YouTube futur.pl. Zaprasza Kamil Nosel Dzień dobry, Lidia
1: ja Witam serdecznie, cześć Kamil. Nie
0: przekręciłem Twojego nazwiska?
1: Troszeczkę
0: Staram się jak <gry> mogę Lidia, bardzo miło, że poświęcisz nam czas i porozmawiamy razem z Tobą o przysmakach Maroka Przyznam szczerze, jeszcze tam nie byłem, więc chętnie po naszej dzisiejszej rozmowie udam się tam, aby skosztować tego, o czym się będziemy opowiadać. I pierwsze, co wpada mi do głowy, to obrazki z Maroka i gigantyczne stragany, na których są przekolorowe przyprawy. Może zacznijmy od tego. Co tam można znaleźć i jak to smakuje?
1: Tak, to faktycznie prawda. Straganów w Maroku jest bardzo dużo i to też jest taka wizytówka tego kraju. Starają się jak najwięcej pokazać swoje bogactwo i w taki sposób właśnie tu ukazują, jak przyprawę. Przypraw jest multum, można je kupić w kawałku, można zamówić sobie na bieżąco u osoby zmielone, bezpośrednio taką ciepłą, zmieloną przyprawę dostać. Safran, gałka muszkaturowa, kurkuma cynamon przepięknie pasnący, imbir, mieszanki takie już zmielone do tarzina, do różnych potraw, które nam się życzą, prawda, to wszystko na bieżąco możemy sobie kupować. Co jest plusem? To cały czas jest dostępne na bieżąco, czyli to jest świeże. I udając się na przykład do lokalnego cukru, czyli bazaru lokalnego, są alejki, gdzie są tylko przyprawy, więc naprawdę jedna obok drugiego straganu możemy sobie wybrać, kto się do nas ładnie uśmiecha i możemy tej osoby takie przyprawy kupić i one są bardzo świeże. Dzięki temu, będąc już w Polsce czy w innym mieście, po prostu mamy długo i trzymamy się tego smaku, długi czas.
0: A czy te przyprawy są yy, sprzedawane na sztuki, na worki, na kilogramy, czy po prostu kto jak weźmie tyle płaci?
1: Wiesz co, to jest tak, że to ty decydujesz, tak, ile jesteś w stanie, ile ci jest potrzebne, bo możesz sobie kupić malutką siateczkę e, przypraw, możesz sobie kupić worek, to wszystko zależy od tego, co jest na daną chwilę sobie potrzebne. I tak naprawdę nie tylko przyprawy, bo możemy w takim miejscu dodatkowo dokupić herbatę, e, na przykład olejki, e, czy inne zioła, tak, więc to jest taki duży hanut, gdzie jest dosłownie wszystko. I no i dobrze.
0: No to podsumowując, bo zazwyczaj kończę nasze rozmowy y, tym pytaniem, ale to pytanie się pojawi na samym początku. Czym pachnie Maroko?
1: O, jest prawo. Y, hmm. Czym pachnie Maroko? To zależy od miasta. Każde miasto ma swój klimat i zapach. Marrakesz pachnie... Wspomniałem wcześniej, w ciebie sokiem pomarańczowym, tak, dla mnie. E, też te przyprawy, te uliczki, ten klimat, ta gromada ludzi. E, życie tego miasta, w którym to tętniące się życie, ten zapach. Bagabirze, miasto e, oceanu, zapach tego oceanu, ta cisza, ta spokój. E, całe, całe Maroko jest tak pełne kontrastu, że mi jest trudno w chwili obecnej powiedzieć. Ale tak, te przyprawy, ten sok, No po prostu jest taka magia tego wszystkiego, że człowiek będąc pierwszy raz dostaje zawrotu głowy i myślę, że też dlatego ludzie nie poprzestają na pierwszej wizycie w tym kraju, przyjeżdżają w kolejne, bo to jest dużo wszystkiego.
0: No to zacznijmy w takim przypadku od śniadania, bo warto zacząć dzień smacznie. Co proponujecie Wy w Maroko dla turystów na śniadanie?
1: Co my proponujemy, wiesz co, tak, najczęściej dobra zupa, tak jak u nas podobnie zupa mleczna na drobnych płatkach odsianych. Dodatkowo, co zmienia smak, jest oliwa z oliwek, którą ja bardzo często na koniec gotowania dodaję. Co jeszcze? Kumin, pokażę Ci tutaj. O, mam taki tarzinek, nie wiem, czy to będzie. O, widać, jest tarzinek. Jak go skorzę. I tu mam, nie wiem, czy to będzie widoczne. I tak, widać, widać. To jest kumin, po mojej prawej stronie jest kumin, tutaj mam sól i takie, przedstawiamy sobie na stole jako dekor. I ten kumin jest dosyć wyraźny, e, bardzo dobry jest na problemy żołądkowe, to też warto powiedzieć, ale też taką kapkę posypaną do tej zupy daje taki fajny aromat dodatkowo. I serki stopione dla Waszkiri, poprosiłaś mnie, żebym przygotowała, więc ja to z całą kuchnią praktycznie słuchaj jeszcze. Więc mam też serki, to są takie serki bardzo podobne do naszych i to też dodaje do takich... I bardzo Wyglądają bardzo... Nasze,
0: jak nasze polskie trójkątne, które można kupić w każdym sklepie.
1: Dokładnie, dokładnie. To też tutaj jest i z tego korzystamy. Słuchaj, co jeszcze... Tu mam też taki tarzynek, bo tarzynki, jak wiesz, są w Maroku bardzo popularne. To jest taki łonie, żeby się nie wylało. O, o i, się
0: no, wylało. i
1: się wylało! No i dobrze, ale tu nie szkodzi słuchaj. To jest ta, ta masa, która mi się teraz wylała to jest amlu, to jest masa na bazie prażonych migdałów. To jest oryginalna wersja. Do tego jest jeszcze olejardanowy i to jeszcze, miód oczywiście i kakaowiec, to jest bardzo pusta masa i ją dajemy w takich małych karzynkach, do tego oliwa z oliwek. Tutaj mamy czarne oliwki, zobacz, widzimy, widzimy. czarne oliwki. Tak, widzimy, widzimy.
0: I czy one są z pestkami, czy drylowane już?
1: Nie, one są z pestkami. I tak najczęściej kupujemy. Mamy wersję tutaj też zieloną, natką. Ale jakie
0: duże, gigantyczne wręcz.
1: O, tak, tak. One są bardzo smaczne i też bardzo polecam, yy, więc tak, mamy amlu, mamy oliwę z oliwek, mamy biały ser, yy, taki też bardzo znany, żywni, yy, co jeszcze, yy, miód, no i oczywiście chlebki, tutaj mam taki chlebek, żeby Ci pokazać, o, to są takie płaskie buchenki.
0: Czyli to jest okrągły, brązowy chleb, posypany jeszcze, yy, no właśnie, co on ma na wierzchu? Czy to tylko tak wygląda?
1: Bardziej to trochę wygląda, bo to jest taka specjalna mąka chlebowa, ale możemy bardzo często spotkać kaszę jęczmienną posypaną, kaszę manną, no różnie, w zależności albo na przykład różnego rodzaju sezam, siemielniane lub na przykład słonecznik, więc to jest coraz częściej spotykane to każdy szuka. Ja mam film, akurat, ale są różne dostępne.
0: Czy taki chleb się przekrawa i daje się na niego odpowiednie składniki, czy ten chleb służy tylko po to, żeby zamaczać i zjeść?
1: Dokładnie. Urywamy kawałek chleba, tyle ile jesteśmy w stanie zjeść na raz, dosłownie, i umaczamy sobie delikatnie, na przykład w oliwie, czy na przykład w tym amlum. W każdym bądź razie, nigdy nie urywamy zbyt dużo. Czyli jedząc właśnie takie mały śniadaniowe, tak, usiłek, czy jedząc tarzina, zawsze urywamy tyle, ile jesteśmy w stanie gdzieś na raz tego chleba. No, żeby ktoś po nas nie musiał, prawda, dodatkowo, no, wiesz, o co mi chodzi. Żeby to Jasna było... sprawa. Co no. jeszcze, słuchaj, może być też wersja, pokażę Ci, Kupiłam też specjalnie. Co warto powiedzieć, my jesteśmy teraz po Ramadanie, niecały tydzień, no mi się nie uleje, więc mogę spokojnie bo...
0: To na pierwszy rzut oka wyglądają jak naleśniki, ale pewnie naleśnikami nie są.
1: Wiesz co, można powiedzieć, możemy powiedzieć, że to są naleśniki e, tak naprawdę, ponieważ e, tutaj mamy drożdżowe, e, też dziurkami, też są naleśnikami drożdżowymi, e, z tym, że one są na bazie kaszy mannej. Bardzo szybko się robią, fajny jest przepis i, i pierwsza wersja, i druga wersja e, na słurku podajemy, tak, czyli na przykład do tego miodu, czy do amlu, e, czy do konfitur. Dosłownie polewamy sobie e, m, łyżeczką i zwijamy i tak sobie jemy. Jest jeszcze wersja tych kwadratowych naleśników, e, zwana jako pełna. E, tam po prostu jest papryka, cebula i jest bardziej na ostro, więc też bardzo, po są bardzo dobre.
0: A zapytam, czy te naleśniki robisz e, na patelni, czy po prostu do pieca, e, żeby wyrosły?
1: E, na patelni, na patelni. To się robi na patelni. Jeżeli nie mamy czasu zrobić tego w domu, to po prostu mamy bardzo dużo małych cukierennek, gdzie kobiety faktycznie przy samej ulicy mają taki spory blat, bardzo gorący, nagrzany i one to robią ręcznie. Więc za parę dryhamów można coś takiego kupić już na ulicy. Więc nie trzeba koniecznie robić tego w domu.
0: Czy to, co te kobiety robią na ulicy, już można nazwać, nazwać fast foodem, czy jeszcze nie?
1: Wiesz co, w takim marokańskim chyba tak. Dobrze,
0: to do fast foodów za chwilę przejdziemy, bo jeżeli kończymy śniadanie, to przejdźmy, co w Maroku robi się po śniadaniu. Pijemy kawę, czy idziemy do pracy i czekamy po prostu na obiad?
1: No nie, no dobrze by było, żebyśmy gdzieś wyszli. Poza tym, wiesz co, to śniadanie jest też tak, że nie zawsze czas mamy zjeść śniadanie w domu. I często kończy się tak, że spotykamy się albo z osobami, które z nami pracują, albo mamy możliwość z innymi osobami wybrać się do lokalnej kafejki, gdzie to wszystko będzie dostępne na zewnątrz. Bardziej takiej wydajności, młodszej postaci, w drobniejszej tak. I do tego możesz napić się herbaty miętowej. Proszę ci bardzo. Mam tu zestaw do modu. Ale herbata miętowa
0: w liściach, czyli żadne saszetki, żadne woreczki, po prostu skubiemy liście, zalewamy wrzątkiem.
1: Świeże, świeże, znaczy nie wrzątkiem, wiesz co, mięta dodaje się na sam koniec, jeżeli chodzi o herbatę, ona już będzie ugotowana i mięta musi się zamoczyć w całach stu jeżeli tego nie zrobimy, coś tam będzie wystawało, to ona nabierze takiej dziwnej goryczki ta herbata, no i oczywiście cukier, duża ilość cukru, wrzucamy na oko, nie ma żadnego mieszania, absolutnie nie, herbatę marokańską miesza się rozlewając herbatę po szklankach, tak? obrotem przelewamy. No i oczywiście jest bardzo ważne sposób nalania. Z wysokości to robimy. Musimy z wysokości tą herbatę nalać. Ja tutaj już mam trochę na rozlewane, no ale co. (śmiech)
0: Ryzykujesz (śmiech) dalej. (śmiech)
1: Ryzykuję dalej. (śmiech) A proszę,
0: powiedz mi, dlaczego akurat przelewa się z wysokości?
1: Żeby ją, wiesz co, raz, że ochłodzić, bo ona jak będzie podawana, to będzie zbyt gorąca, a dwa, żeby była pianka. Pianka dodaje smaku.
0: Widzę, Herbatę... że ta twoja herbata jest bardzo brązowa, czyli jest mocna. Czy to jest jakieś przyprawy dodane?
1: Nie, jest dosyć mocna, ale też dodatkowo tutaj mamy, na przykład możemy dobrać sobie różnego rodzaju zioła. Może być majranek, może być na przykład szyba rozgrzewająca, która też powoduje, że to będzie troszeczkę ciemniejsza. Poza tym ta herbatka była robiona chwilę temu i faktycznie troszeczkę tak ściemniała, więc to też zależy od herbaty, jaką dodamy herbatę i ile tej herbaty dodamy. Ta akurat jest mocniejsza, bo tu ją mąż, ja lubię lżejszą, lubię dużą ilość mięty, która daje takiego rzeźwienia i ochłody. Tak jak wspomniałam, szafran i oczywiście siba bardziej w okresie zimowym, jak po prostu jest nam zbyt chłodno. a mięta Łodzi i orzeźwia.
0: Czyli wiadomo, że herbata w Maroku to numer jeden, numerem dwa będzie kawa, czy zaskoczysz mnie?
1: Y, wiesz co, kawa też będzie, właściwie to jest y, wolny wybór, y, może być herbatka, może być też kawa, ale kawa najczęściej jest podawana na bazie mleka z różnymi przyprawami, kardamon y, najczęściej jest taki wyczuwalny W tym i to też dodaje taki, bo, takiej nutki zapachowej. Aczkolwiek taką herbatkę na mleku do śniadania, bo później to oni piją już taką mocną bez mleka kawę. Ale zaskoczycie, ponieważ oprócz tego soku pomarańczowego, który jest taki słynny w Maroku i koniecznie go trzeba spróbować, są soki, są punkty, gdzie możemy napić się soku na przykład na bazie awokado. Z orzechami, z aktynami, z figami, do tego orzechy, to jest tak gęste na bazie mleka, bo nie wspomniałam też, imbiór możemy dodać. to jest tak słyszne i to jest taka tak naprawdę groszowa sprawa i takich punktów jest bardzo dużo.
0: A czy wiesz jak taki sok się robi? To znaczy ile jest proporcji orzecha, mleka i całej reszty?
1: To powiem Ci, obserwując, każdy robi inaczej. My wybieramy oczywiście miejsca, gdzie nam jeden woli bardziej rzadszy taki napój, żeby wypić. Ja lubię, jak po prostu się go praktycznie aż łyżką wyjada, więc ja na oko dodaję. Po prostu. Trudno mi No To mi jakie są Twoje
0: proporcje, proszę powiedz nam?
1: <śmiech> Wiesz co, no ja dodaję dwa awokado zazwyczaj, e, idzie mi cała litrowa e, kartonik mleka, garstka migdałów e, z 6 sześć daktyli, do tego trzy chili. Mm, co jeszcze? Rodzynki, bardzo często też tutaj rodzynki, to wszystko blenduje, nas jest pięcioro w domu, więc sporo, sporo, sporo tego idzie. W każdym bądź razie nie musimy się skupiać na awokado, jeżeli ktoś nie lubi, bo możemy zrobić tak zwane na nasze, Brzoskwinia, marchewka. Yy, gdzie na bazie już będzie właśnie ten sos pomarańczowy, truskawki, wszystko zależy wiesz co od czego, od tego na, co mamy sezonowo dostępne tak naprawdę, bo jeżeli mamy melony, a w chwili już pomału zaczynają wchodzić melony przepyszne, arbuzy, więc nogama się zmienia, ale faktycznie taką perłą dla mnie to jest faktycznie dla awokado. Więc jeżeli ktoś lubi, to ja zawsze tak awokado kupuję i, i robimy często i robię to takie gęste, bo po prostu to lubię. Więc polecam i zróbcie w domu.
0: To zanim przejdziemy do e, obiadu, zahaczmy temat, który już został ruszony, czyli e, fast food. Co jeszcze w Maroku możemy na szybko zjeść, wychodząc na ulicę?
1: Nie wychodząc na ulicę?
0: Wychodząc, wychodząc.
1: Wychodząc to jest tak, że w zależności do jakiej części się znajdujemy, bo w części mieszkalnej to mamy dużo tych właśnie naleśników, ale co kawałek też dodatkowo są takie mini smażalnie, gdzie możemy zjeść smażoną rybę, sardynki, anchois, ktoś tam z boku robi kanapki, margezy, takie kiełbaski nieduże też ktoś tam smaży, prawda, więc te zapachy się unoszą, więc w każdym miejscu gdzieś możemy poza tym pójść, można, na bazarek do tego suk i robiąc zakupy można się bardzo dobrze najeść. Spoku jest zwyczaj, że jeżeli coś kupujemy, to powinniśmy to po prostu wiesz, spróbować. Więc zawsze jak idziemy, no to oliwki, jakieś orzechy, jakieś daktyle, tutaj pan nam jabłku przykroi, tutaj kawę z pomarańcza, więc no, wszystko jest dostępne i można oczywiście próbować jeść, ale... Wszystko idzie do przodu McDonalda. Też mamy pizza, i inne, więc no, różnie, różnie jest. I chyba baba też zjesz, aczkolwiek nie jest to marokański, ale zjesz.
0: Ale tak czy siak warto lokalnie spożywać, bo jak jesteśmy w Maroku, no to liźnijmy tego, co tam nam dają. Przejdźmy teraz do obiadu. Co serwujecie na obiad i jak obfite są talerze tymi porcjami, które przygotowujecie na obiad?
1: <laughs> Marokańczycy lubią jeść bardzo lubią jeść. Tak wspomniałeś o tym talerzu i tak się zastanawiam. No niekoniecznie używamy. Znaczy u mnie w domu się faktycznie używa, ale tradycyjnie je się z dużych półmisków. Je się w gronie rodzinnym z jednego naczynia, na przykład tajin, tak?
0: To powiedz mi proszę, z czego się składa i jak wygląda tażni?
1: Tajin, dobrze. Tutaj Cię zaskoczę. Ja jestem bardzo dobrze przygotowana. Dobrze, proszę Cię bardzo. pokazywam Ci w małej postaci, ale proszę Cię bardzo, mam jej w większej postaci. Tak naprawdę to jest drugi w kolejności tarzyń od wielkości na dwie osoby. Ten, który ja mam. Rzadko go używam, bo ja się, jak mówiłam, sporo ilość osób z całą rodziną. Więc w takim tarzynie, jeżeli chodzi o Zazin, bardzo dużo osób mówi, że chciałoby kosztować tarzyna. i mówi jako danie tajin to jest, wiesz, to jest naczynie, to jest naczynie, tak się mówi, to jest tajin, a to, że jest tajin, no no to jak, no co tu więcej, wszystko to, co zostało w nim przyrządzone, no to będzie danie tajinie, prawda, więc tutaj mamy, jak wspomniałam ci różne wersje tego tarzina, od jednej osoby nawet do 10 osób, to już wtedy jest naprawdę taki duży. Są tarziny na mięso, ale też są tarziny i na rybę, tak? Wtedy one są bardziej falowane i wtedy łatwiej nam ją, ją przygotować. Co można jeszcze przygotować, słuchaj, z tym tarziny? Warzywa, widać, nie widzę. Warzywa, mięso wszelkiego rodzaju. Przyprawy są bardzo ważne. Tak jak na przykład często osoby pytają, jak go przygotować, czy trzeba na przykład mięso obsmażać osobno. Nie, nie trzeba. Najprostszy sposób, jeżeli ktoś obawia się, że coś może za szybko albo za późno dodać, jest dobrze ułożyć segmentami. Mięsko, cebulę na przykład skomponujemy go dzisiaj na słodko, ok? Czyli cebula, do tego dodamy na przykład rodzynki, możemy dodać kilka łyżek miodu i niech to będzie na przykład, no niech to będzie wołowina. więc możemy jeszcze zaszaleć, dodać śliwki, możemy dodać jeszcze jakieś inne słodkości i to wszystko przygotować albo tradycyjnie na takiej glinianej podstawie, ja mówię na tym meduza, bo ona jest taka śmiesznie pokalowana i tam spytujemy węgiel i Trochę czasu potrzeba, żeby to się zrobiło, ale faktycznie smak tych tażyń na później jest rewelacyjny, ale możemy go przygotować w domu na gazie i też będzie dobry. Są osoby, które na przykład nie mają gazu, a mają płytę indukcyjną, no to tutaj akurat w tej glinianej wersji podstawowej nam się ten tażyń nie zrobi. Możemy go zrobić w piekarniku, tak? Więc Jasne. to jest takie zdanie, polecam, naprawdę, to jest chyba taka wizytówka Maroka.
0: Czy na obiad wchodzą w grę ziemniaki i sałatki?
1: Ziemniaki dodaje się bezpośrednio do tarzyna, tak? Jeżeli robimy bez, bez ziemniaków, to zazwyczaj są frytki dostępne, tak? Ale ziemniaczek zazwyczaj jest dodatkowo jako warzywo na bierz, bo to układamy z segmentami. Ja lubię, jak ten tarzin ma troszeczkę czasu w sobie, więc sobie dodaję mięso, zamykam go, dodaję cebulę, dodaję marchewkę, groszek, znowu zamykam i na daję na przykład, tak jak wspomniały ziemniaczki, kolendra bardzo często dodawana w Maroku yy, i to wszystko zamykam. A jeżeli chodzi o sałatki, tak, dodatkowo jak najbardziej. Oliwki, sałatki, tak.
0: A czy wchodzi na stół również zupa?
1: Mm, jako obiad? Tak. Nie, nie. A dlaczego? Yy, wiesz co, yy, tutaj troszeczkę inaczej. Zupa jest albo podawana jako śniadanie, samleczna, Albo bardziej na kolację. Na obiad raczej się nie spotkałam, żeby oni taką zupę jedli, chyba, że to, żeby to była rybna zupa. To wtedy tak. Ale taka tradycyjna zupa, na przykład jak Harira, zazwyczaj w godzinach wieczornych na, na przykład na kolację. To im się kojarzy. I to są wtedy takie treściwe zupy z soczewicą, z dzieciorką, gęsta zupa. Na obiad raczej niekoniecznie do dla nas na przykład Francuzi my bardzo lubimy my jesteśmy z tego przyzwyczajeni oni nie
0: no to powiedz mi proszę co stoi do picia obok obiadu czym możemy popić właśnie to co przygotowane jest w tarzynie i nazywa się on też tarzyny
1: <grym> wiesz co może być to świeżo wyciśnięty sok pomarańczowy A
0: to przejdźmy od razu przejdźmy od razu do tego dlaczego sok pomarańczowy u was jest najlepszy na świecie
1: Dlaczego? Bo są najpyszniejsze pomarańcze w Maroku. <laughs> Wiesz, no, te, te pomarańcze rzeczywiście są bardzo bardzo smaczne, nie są dostępne też e, na bieżąco. Chodzi taki okres e, e, zimowy, kiedy jest ich najwięcej i, i wtedy dzięki temu, że w Maroku mamy bardzo dużą ilość słońca, one nabierają tej słodkości, dzięki temu jest tak. Hmm, super. Samym, jak się jest w danym miejscu i jest taki klimat, który po prostu Cię otacza, po prostu musi być pyszny i jest.
0: A czy pomarańcze są na wyciągnięcie ręki, typu jedziesz sobie ulicą, rośnie drzewo pomarańczowe i Ty szybko sobie hapsniesz taką pomarańczę, czy to akurat w specjalnych miejscach i dopiero później jest zrywane i odpowiednio hmm. dostarczane do produkcji?
1: Hmm takie do spożytku codziennego do jedzenia i do picia muszą być rzeczywiście z plantacji, tak? One są wtedy smaczne, słodkie i możemy je jak najbardziej jeść. Aczkolwiek, jak ja wyjdę teraz na przykład z domu i przejdę kawałeczek dalej, u mnie na uliczce rośnie bardzo dużo drzew pomarańczowych. One są obsypane filobusnymi pomarańczami ale tego nikt nie rusza. A dlaczego tak jest? To jest taka odmiana jako dekoracyjna, nie jest smaczna, wręcz powiedziałabym jest gorzka, jest słuchawa. poza tym tak duża ilość słońca i miejsce, gdzie one rosną, nie.
0: Czyli tylko z plantacji.
1: Nic nie będzie, ale one są jako dekoracja, tak.
0: Okej, jasne. Czy coś jeszcze pijemy do obiadu, popijamy ten obiad czymś jeszcze, oprócz pomarańczowym sokiem?
1: możemy. Jest bardzo dużo napoi i tak samo jak Kola czy Fanta są tutaj bardzo znane. Dużo słodsze mam wrażenie. Lokalnym takim gazowanym napojem, który jest bardzo znany i wydaje mi się, że chyba tylko jest z Maroku, to jest pom, gazowane jabłuszko. Bardzo smaczne i polecam, jest bardzo dobre. Słodkie, ale Maroko jest bardzo ciepłym krajem i są takie momenty w ciągu dnia, że brakuje nam takiej energii, więc stąd ta baza właśnie i tych daktyli i tej słodkości, które są wokół nas, które nas po prostu mobilizują do działania i te soki również.
0: Czy ten sok, o którym teraz, czy ten napój, o którym teraz wspomniałaś, jabłkowy, czy można to porównać do naszego cydru, ale oczywiście odejmując alkohol?
1: Hmm, wiesz co? Myślę, że. Hmm.
0: I teraz nastąpi konsumpcja i porównanie.
1: <laughs> Myślę, że. No, no nie, chyba nie jest taki sam. Nie.
0: Czyli musi być bardziej aromatyczny.
1: Tak, ma, jest bardzo ma mocny. Tak, pięknie pachnie jabłkiem. Naprawdę pięknie pachnie i ta słodkość, myślę, że nie. Myślę, Jasne, że nie. To, to
0: przejdźmy teraz do deserów. Czy w Maroku rozpieszczają twoje podniebienia jakimiś ciastami? Jeśli tak, opowiadaj co to za ciasta.
1: Hmm. Te ciasta. Wiesz co, ciasta raczej nie są takim dodatkiem w ciągu dnia. Raczej, bo deser mi się kojarzy z bogactwem owoców i to zazwyczaj każdy posiłek w domu kończy się całą paterą owocową, czyli mamy banany, mamy jeżeli na przykład teraz chodzą nam melony, chodzą nam arbuzy, były dopiero truskawki, to jest dla mnie deser. Jeżeli chodzi o ciasteczka, są to bardzo małe, ręcznie wykonane na bazie migdałów i innych orzechów, ale takie ciasteczka... Raczej przy okazji, jak ktoś do nas przychodzi z wizytą, do herbaty, wtedy podajemy na jakieś uroczystość tak, w ciągu dnia oni raczej takich słodkości nie. Raczej wolą daktyla czy figę niż, niż taką słodkość w postaci ciasta, tak jak...
0: No to tym samym kończymy dzień, czyli kolacja. O której godzinie i co serwują? Zazwyczaj. Dzień,
1: tak. Dzień w Maroku jest bardzo długi. Oni lubią wysiadować i bardzo dużo, długi czas spędzają... Na, na jedzeniu. Co wiesz co, nie wiem, czy wspomniałam ci wcześniej, że jada się z tego jednego półmiska, tak? I razem wspólnie nie przekładamy, nie używamy tej sztuczki. To jest bardzo ważne, że je się prawą ręką, właściwie trzyma palcami. Jeżeli chodzi o, znowu o kolację, kolacja dosyć późno. Koło, to jest indywidualne tak naprawdę, bo jeżeli człowiek pracuje i dzieci chodzą do szkoły, a szkoła w większości się kończy około godziny 18, więc zanim uspokoimy zmysły, usiądziemy, to może być nawet czasami 22, ale znam osoby, które jest w godzinie 12 i późniejszych godzinach jedzą, bo nie mają w Co się jada? To w zależności od ciebie. Bo możesz sobie przygotować danie starzynie, możesz sobie przygotować yy, na przykład yy, owoce morza, grillowane ryby, yy, na przykład yy, no, sardynka, o której wspomniałam. Możemy sobie zrobić grilla, więc to nie są takie powiedziałabym tak jak u nas, że Marokańczycy zastanawiają się nad wagą, żeby za dużo nie zjeść. Ich ubrania też powodują to, że można sporo ukryć, więc po prostu jedzą na to, na co mają ochotę i posiłki są dosyć spore, dosyć obfite, więc ta kolacja też jest dosyć taka, no, treściwa.
0: To przejdźmy teraz do alkoholi, bo wydaje mi się, że Maroko raczej się nie szczyci alkoholami, więc poproszę Cię, żebyś rozwinęła tę myśl, czy rzeczywiście tak jest?
1: Czy się nie szczyci? Może nie jest o tym jakoś zbytnio głośno, tak? Aczkolwiek uważam, że Maroko właściwie słynie z win. Jest dużo win, bardzo znanych w Maroku te wina są bardzo popularne. Jedno z takich najbardziej popu- popularnych win to jest wino szare. Ona ma e, kolor taki blady, rudny róż, kosiowy. Jest to wino wytrawne, powstaje w Meknes. Czy mam Ci pokazać?
0: Jeśli masz, to bardzo proszę.
1: Ja wspomniałam tak, Kupiłam, proszę bardzo. Przesuwam.
0: Ładnie wygląda.
1: Tak. Odbijam się tutaj w świetle. To jest szare wino, wytrawne, bardzo dobre właśnie do, do obiadu, do kolacji. Ja myślę, że też Maroko nie jest krajem, gdzie się pije ciężkie alkoholy. Wina są bardzo delikatne. Może tu ustawię, żeby było widoczne. O znane są nalewki, daktylówka, anyżówka, to są, powiedziałabym, z takich mocniejszych, tak? Ale na A to... przepraszam,
0: jeśli mówisz mocniejsze, to ile WOT mają?
1: O, nie wiem dokładnie, ile mają, ale mają, mają. i trzeba uważać. Tak, trzeba uważać, tak, tylko też trzeba powiedzieć, że tego się nie pija, Wiesz, że zasiadamy i po prostu wypijamy dużo w Nie, to się pije troszeczkę dla smaku. Tak? jeśli już ktoś pije, tak, albo chce kogoś długości. E, to nie jest tak ogólnie dostępne i tak samo alkohol, e, są specjalne, są specjalne miejsca, gdzie taki alkohol E, można kupić. W drugim markecie, tak jak u nas, że wchodzimy do Biedronki, e, miejsca dostępne. Jeśli już jest poddaną na przykład bandą e, sklepu, to jest wejście osobne i z reguły się znajduje gdzieś w podziemiach, raczej nie jest eksponowane, tak? E, więc na pewno wina, e, piwo, bardzo delikatne, powiedziałabym, w smaku. Dużo Polaków, którzy przyjeżdżają do Maroka, mówi, że piwo jest rewelacyjne. Pod bardzo znaną nazwą, na pewno kojarzysz, film Casablanca
0: Tak, tak. Czy to jest butelka 05, czy mi się wydaje?
1: 3, 3, nie, 33.
0: Czyli małe. To jest standardowe piwo, standardowa wielkość piwa, czy też są jeszcze większe?
1: Y- nie, będzie mniejsze. Okay. Będzie mniejsze. Jeszcze będzie taka mniejsza buteleczka, nie zwróciłam uwagi, czy jeszcze większa półka jest. Wydaje na pewno była mniejsza. tak, niż ta, która jest tutaj
0: Jasne. No to zajrzyjmy, jak już jesteśmy przy sklepach, zajrzyjmy, co ciekawego można w marokańskim sklepie kupić, czego nie znajdziemy w Polsce. Co polecasz, na której półce warto zawiesić wzrok?
1: Mm. Wiesz, to wchodząc do takiego sklepu, to oczy nie wiadomo, gdzie, wiesz, nie pobiegną, bo to jest tak duża ilość. Sklepy, sklepy blisko do domu zabierają tak naprawdę wszystko: jajka, chleb, maszone wstrzymy, oliwki, miody. Wszystkiego jest bardzo dużo, więc w zależności co ci jest potrzeba, zakupy można nie używając samochodu zrobić bardzo blisko domu, tak, więc no dosłownie wszystko. Z jednej strony mamy hanut, bo tak mówimy na to sami, z owocami, po dosłownie drugiej stronie mamy sklep, co jest dosłownie wszystko. Wszystko jest dostępne i można wszystko kupić za nieduże pieniążki. I też jest, można powiedzieć, że tak jak kiedyś u nas funkcjonowało, że możemy na zeszyt sobie kupić, tutaj też to nadal obowiązuje, jeżeli ma się zaufanie do, do klienta, to na taki zeszyt też można sobie tak.
0: Świetnie. To proszę powiedz mi, jako osoba, która mieszka już długi czas w Maroku, turysta, który przyjeżdża do Was i chciałby dobrze zjeść, idzie do restauracji, na co powinien zwrócić uwagę? Co powinno przykuć jego wzrok, żeby wiedział, że akurat w tym lokalu dobrze zje? Y-
1: Na co ja zwracam uwagę, restauracji jest bardzo dużo w Maroku, aczkolwiek powiem Ci tak, ja zawsze patrzę, gdzie są Marokańczyki. Jeżeli jest sporo Marokańczyków w środku, czy na przykład na ogródku, to ja wiem, że tam jest świeże jedzenie i na pewno nie jest drogie. Marokańczyków widzi sporo i lubi zapłacić adekwatnie do tego, ile ile miał możliwość zjeść. Jedzenie ogólnie nie jest, nie jest drogie. Więc szukałabym takich miejsc, gdzie właśnie jest dużo Marokańczyków. Nie sugerujmy się, że na przykład w danej restauracji siedzi dużo Europejczyków, czy na przykład Francuzów, bo tutaj my możemy się tym troszeczkę zmylić. Ja bardzo często polecam małe, drobne restauracyjki dalej od części powiedziałabym takiej turystycznej, gdzie można właśnie się napić, czy gdzieś takiego tradycyjnego tarzina, czy na przykład tak zwane briłaty, to są takie drobne trójkąciki, bardzo smaczne z pysznym farszem, słodki na przykład kurczak z cynamonem, czy owoce morza, albo po prostu udać się, jeżeli w danym mieście jest port, to blisko portu, bo zawsze przy porcie są smarzanie i tam możemy zjeść pyszną rybę. Na przykład, jeżeli ktoś lubi ośmiornicę w Tarzynie, którą bardzo polecam. Wszystko to, co zostało dzisiejszego dnia zlubione, jest dostępne, i my możemy sobie taki bogactwo tego oczywiście zjeść. A bardzo czy w Maroku?
0: Czy w Maroku jest taka potrawa, lub też danie, którego no raczej niechętnie zjesz? I i byś tutaj przestrzegała turystów, żeby jednak rozsądnie podchodzili do tego.
1: Nie, no nie będę nikogo (grywa) przestrzegać. Trzeba być odważnym i i, i kosztować wszystkiego. Może tak, może zasugerowałabym się bardziej Marrakeszem. Marrakesz jest takim miastem, gdzie jest... Wspaniały klimat, jak już wcześniej wspomniałam, plan Sna, gdzie nie tylko jest tu część, się powiedziałabym bazarowa, ale również Część, gdzie skupia się największa taka śmietanka miasta. Tam są i pokazy taneczne, i węże, i, i, i inne takie fajne pokazy. Ale również są małe, takie drobne restauracyjne. One wjeżdżają codziennie o wyznaczonej godzinie. W chwili też już mają podłączenie i wody, i gazu, więc to też się odbywa na troszeczkę innych zasadach. Łatwiej im to wszystko przygotować. Ale tam właśnie można natrafić na dużo barania. Grillowane głowy baranie i nie tylko głowy, bo inne części ciała też. Więc jeżeli ktoś chciałby kosztować takich, y, y, taki, takiego specjału marokańskiego, to polecam. Ślimaki, bardzo dobre też oczywiście. I to wszystko mamy na tym placu, że mamy na jedno dosłownie do drugiego. Więc możemy tylko się odbijać od tych stradano z tym jedzeniem, oczywiście wszyscy będą nas zapraszali, choć przysiąść, spróbuj u nas, e, u nas jest pyszniejsze i oczywiście tańsze, no z tymi cenami to jest różnie i na to bym zwróciła najbardziej uwagę, bo tak naprawdę jedzenie, e, to idzie wszystko na bieżąco, wszystko jest świeże. Tutaj nie trafimy, bo oni by się bali cokolwiek, jeżeli chodzi o świeżość jedzenia, żeby coś było nie służyć. Tu chodzi o, o, o cenę. Dla nas, Europejczyków, my nie znamy ceny. Bardzo często płacimy dużo więcej, nie zastanawiając się nad tym, a później licujemy się gdzieś tam uczuć. Wręcz uważam, że to jest nasza czasami nieuwaga, ponieważ ceny są często wypisane. I przy każdej restauracji, czy przy każdym jakimś samicie czy przysmażania czy ceny są i są dostępne. Czasami troszeczkę trzeba własnej woli wysiłku, no ale jeżeli wiadomo, zagadują nas, są no to kraje, gdzie <gryw> tak czasami bywa, więc no, nie będę straszyła z bardziej bym prosiła zwrócić uwagę y, na ceny dań, bo można po prostu czasami przed nim zapłacić.
0: Jasne, to na koniec zapytam cię, jakiego smaku z Polski brakuje w twoich kubkach smakowych, ewentualnie w twojej kuchni? Co byś mogła, co byś chciała zjeść, co ci przywieźć? Ogórki kiszone. Mąż wie.
1: Słuchaj, wiesz co? Ja tak naprawdę staram się bardzo często być w Polsce, a jeśli mnie nie ma, to są moi znajomi. Tak jak właśnie wspomniałeś, co Ci przywieźć z Polski? Więc no tak, rzeczywiście ogórki kiszone, czekolady polskie, ptasie mleczko, tak? różnego rodzaju też ciasta, które tutaj trudno znaleźć, albo smak tych kremów, które raczej się tutaj nie pojawiają, ale powiem Ci, że ja już mieszkam w Maroku ponad 10 lat, więc smaki, które wcześniej były dla mnie zbyt mocne, zbyt orientalne, w chwili obecnej ja już się do nich tak przyzwyczaiłam i kolendra, w której nie wnosiłam i ten kumień, który ma bardzo intensywny zapach. Ja sama teraz to dodaję i wręcz uważam, że nie dodała do tej, do tej zupy, czy do tego tarzina, tego produktu, to by było nie to samo. Więc chyba ja już się tutaj przyzwyczaiłam do tego wszystkiego. Będąc w Polsce teraz, po dwóch latach nieobecności, myślę, że sporo było takiego, być może chyba też rozczarowania, że to kiedyś smakowało inaczej, a kiedy w już smakuje znacznie inaczej.
0: To proszę powiedz mi jeszcze jedno, czy jeżeli byśmy chcieli odwzorować kuchnię marokańską u nas w domu, to jest łatwa czy trudna kuchnia twoim zdaniem?
1: jest bardzo łatwa. Tutaj nie ma ni- tak naprawdę nic yy, szczególnego. To jest kuchnia, która składa się z bardzo dużego bogactwa warzyw. Te przyprawy, które my często pomijamy, dodając sól tak naprawdę. Bardzo dużo osób na tym się bazuje. Sól pierwszy to już jest koniec. Bogactwo yy, właśnie tych yy, przypraw, które dodaje ta kuchnia marokańska to jest bardzo dużo. Warzywa, no są też mięsożernie, ale też dużo jedzą ryb. Nie, nie jest trudna. No Mamy garnek. Jeden garnek, który można przyrządzić wszystko, oczywiście ten tarzin. Możemy przygotować na parze. Czyż, no, słyszałeś o kuskusie, prawda, w Maroku? Tak, tak, tak. No i tu koniecznie, jak będziesz w Maroku, to kolejne danie, które musisz skosztować, kuskus przygotowany na parze, e, może być na przykład na kozimisie, czy na barani, ten wywar, który będzie pierwsza aromatyzował ten kuskus, e, pastilla, która też jest bardzo dobra, nie wiem, czy jadłeś. Nie jadłem. No, więc koniecznie musisz spróbować, musisz koniecznie przyjechać do Maroka, tutaj do mnie. Ja się ugoszczę i zrobimy no. filmik, jak się robi ta albo inne specjały.
0: Super, Lidia, bardzo serdecznie ci dziękuję za tą kulinarną podróż. Było naprawdę smacznie i dużo się dowiedziałem. No i chętnie odwiedzę Maroko, jak tylko będzie taka możliwość i fajne loty również będą. I mam nadzieję, że u ciebie, będzie, u ciebie będzie teraz sezon turystyczny idealny po tym roku przerwy. E,
1: tak, jesteśmy otwarci. Bardzo otwarci na ten sezon. I no, tak samo jak w Polsce te daty były bardzo często przesuwane, otwarcie Maroko. Maroko jest, powiedziałabym, bardzo restrykcyjne i, i tak powiedziałabym z taką nutką e, e, takiej spokoju, że jeszcze chwilę, dajmy sobie jeszcze ten moment, jeszcze, jeszcze nie teraz, więc wszystko. No, już tak czekamy na ten ten kolejny termin. Niby w czerwcu ma się Maroko otworzyć, więc tak, zapraszamy was serdecznie, bo to była bardzo duża przerwa, ale to nie tylko dla turystyki. My z Abdulem jeździmy tu w Maroku. Nasz dzień to jest wyprawa, ciągła wycieczka. My jesteśmy ciągle na wycieczce, ale my to kochamy, więc cieszymy się strasznie na powrót. Tak. I chcemy pracować. Cię życzę
0: udanego sezonu no i smacznego życia. Dziękuję pięknie za rozmowę.
1: Dziękuję również i dziękuję Ci za zaproszenie.